0: mesdames et messieurs bonjour je suis ravi de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast et toi tu dis quoi et aujourd'hui nous sommes sur l'épisode numéro 25 et nous allons commencer une toute nouvelle saga puisque nous allons parler du marketing sensoriel comme je vous le disais euh, il y a quelques jours sur linkedin j'ai pas vraiment prévu un nombre d'épisodes définis pour cette saga, donc euh, voilà, on va un petit peu se laisser guider euh, par euh, les rencontres et par les différentes thématiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va parler euh, du sens de la vue, et plus spécifiquement des murs végétalisés, de la place des murs végétalisés dans la communication. Et pour cela, j'ai la chance de recevoir Louis Faure à mes côtés. Bonjour Louis Bonjour Sébastien Louis, très content de vous recevoir à mon micro aujourd'hui. On va ensemble bah, tout simplement débuter cette nouvelle saga sur le marketing sensoriel. Louis, vous êtes le cofondateur de Moon, qui est une entreprise de création et d'installation de murs végétalisés. C'est bien ça C'est ça, c'est Myun.
1: Euh, voilà pour la petite histoire, c'est euh, latinisation, on va dire, du dieu de la forêt qui se prononce Lieshi. Ça s'écrit Myun en, en latin, mais et nous, on l'a un petit peu retranscrit pour que ce soit joli.
0: Alors Louis, la question que j'ai envie de vous poser pour, euh, bah pour commencer cet épisode, c'est quels sont les différents types de murs végétaux qui existent Effectivement, il
1: en existe plusieurs. On peut retrouver les, les murs vivants qui nécessitent un système d'irrigation et une exposition au, au soleil qui peuvent se retrouver à la fois à l'intérieur et euh, sur des façades de bâtiments notamment. Ensuite, on peut retrouver des murs artificiels, simplement. C'est des, des imitations de végétaux qui sont faits euh, en plastique. Et enfin... Elle a croisé un petit peu de ces mondes, on a le stabilisé. C'est ce sur quoi, avec Nune, on, on se penche. Pour faire simple, la sève naturelle a été substituée par des glycérines végétales. Ceci est un procédé breveté, ne, ne vous amusez pas à le faire chez vous, c'est très très long. Suite à ça, les végétaux gardent leur souplesse et leur fraîcheur, mais n'ont plus besoin d'être entretenus. À part un dépoussiérage partiel de temps à autre, Sinon, ils n'ont plus besoin d'être euh, entretenus. Ils n'ont pas forcément besoin non plus d'avoir une exposition directe à la lumière. Et surtout, ils craignent l'humidité. Donc ne vous amusez pas non plus à les arroser. Ça pourrait détruire le travail qui a été fait par, euh, par l'entreprise. Voilà pour ce qui est des, des différents murs. Et ensuite, il y a plusieurs supports. On peut aller du mur à la forme libre en passant par des cadres. Donc c'est la, la grande facilité, on va dire, des, des, des végétaux stabilisés. C'est leur facilité à s'adapter à n'importe quel support. Donc on peut très bien aller être aussi sur du mobilier par exemple, du mobilier, des murs, des cadres, etc.
0: Alors aujourd'hui, oui, effectivement, on va voir bah, l'intérêt et l'impact des murs végétalisés sur la communication d'une entreprise. Et ce qui est intéressant, euh, c'est que lorsqu'on va tout simplement rechercher dans les tendances de Google, sur Google Trends, on se rend compte que finalement, les recherches relatives aux murs végétalisés ont vraiment euh, bah, explosé, tout simplement, depuis mai 2020, soit en pleine période du Covid. Comment est-ce que vous expliquez un petit peu ce nouvel attrait, ou du moins ce renouveau d'attrait pour les murs végétaux
1: moi, je le vois un petit peu différemment. Je pense qu'il y a eu déjà une, une grosse explosion euh, aux, dans les années 2010 à 2015, où là, déjà, on a, on a pris conscience déjà des, des besoins de nos collaborateurs, des gens qui travaillent autour de nous, de leur bien-être, leur santé mentale. C'est des choses qui ont été mises en place, qui n'ont pas forcément été très approfondies. Et ensuite, donc là avec la crise sanitaire, c'est sûr que là, on était en plein dedans. Donc euh, derrière, ça a ouvert notre, notre marché et le, le, on s'est rapproché aussi de ce qui, nous, ce qui nous plaît le plus, ce qui nous rend le plus euh, sain on va dire. Et c'est sûr que la nature fait partie de ça. On a forcément besoin de se, se rappeler la nature. Donc ça passe par une petite plante, ça passe par euh, des choses qui sont suspendues, mais on peut aller plus loin. Et c'est ce qu'on a vu notamment bah, avec Mune, c'est l'attrait que les gens ont dans, dans leur travail et la place qu'ils laissent à la nature.
0: Alors effectivement, on va voir ça dans quelques secondes sur des statistiques qui, qui montrent ce que vous venez de nous expliquer. Euh, mais je préfère préciser euh, pour nos auditrices et nos auditeurs qu'on va parler dans un premier temps de la place des murs végétalisés dans une stratégie de communication interne. Et puis dans un second temps, en quoi les murs végétalisés sont aussi un outil de shopper marketing pour booster l'expérience client en boutique J'en viens donc du coup à cette fameuse étude, à ce fameux chiffre assez révélateur, puisque selon une étude de l'UNEP-IFOP qui date de 2019, 77% des Français estimaient qu'il n'y avait pas assez de végétaux sur leur lieu de travail. C'est une statistique qui est plutôt intéressante et qui montre surtout bah, l'intérêt des Français pour végétaliser, on va dire, un petit peu les espaces de travail. Ce que je voudrais vous, vous poser comme question, Louis, c'est qu'au-delà de l'aspect purement esthétique du mur végétal, euh, quels sont les différents avantages d'une telle installation pour les salariés d'une entreprise
1: ça peut se voir à différentes échelles. Déjà, bah, le, le, le bien-être, mais ça, on, on l'a un petit peu évoqué. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en contact avec des végétaux, stabilisé, là, je vais parler stabilisé et vivant, ça ne marche pas forcément pour euh, l'artificiel, mais je redétaillerai ça euh, peut-être plus tard. Le fait d'être en contact avec des végétaux, ça impacte directement les êtres humains. Sur leur productivité, les gens, les, on, a, on a remarqué que les. Les salariés étaient bien plus productifs. Ça améliore aussi les liens, les, les relations euh, donc, euh, entre collègues, mais aussi avec la hiérarchie. On a plus de facilité à aller et exprimer des choses devant sa hiérarchie quand il y a des végétaux qui sont dans l'entreprise. Et ça marche dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, donc ça c'est plutôt au niveau des, des rapports euh, sociaux. Et ensuite, là on va arriver sur le bien-être. Il y a moins de burn-out. Moins de burn-out dans les entreprises où il y a des végétaux. Et enfin, c'est aussi moins d'absentéisme et plus d'envie et plus de, voilà, de, de bien-être au travail.
0: Eh bien c'est autant d'éléments euh, que je vais là aussi confirmer par, euh, par une étude qui a été menée en 2014 par l'université d'Exeter en Angleterre et cette étude a effectivement montré l'impact des, des plantes et des végétaux de manière plus générale sur le moral des professionnels puisqu'en un an et demi de recherche, l'université découvre que travailler au contact des végétaux permet une meilleure concentration comme vous nous l'avez dit Louis, une réduction drastique du stress effectivement et un engagement plus important des salariés dans leur travail donc il y a tout intérêt, comme vous l'avez compris, à végétaliser vos espèces espace de travail tout simplement. On va désormais passer à la partie euh, shopper marketing, c'est-à-dire vraiment l'expérience en boutique. Et donc, on va essayer de comprendre un petit peu euh, l'intérêt des murs végétalisés également euh, dans les boutiques. En dehors des, j'ai presque envie de dire des, des business qui sont euh, au, au cœur même de l'univers végétal, je pense euh, voilà l'univers du jardinage, au pépiniériste. Quel est l'intérêt pour une boutique de mettre en avant des, des murs végétaux euh, en dehors voilà des différents éléments qu'on qu a nommés pour on va dire la partie salariée, mais vraiment pour la clientèle de la boutique Effectivement.
1: Il y a déjà un intérêt interne, mais au niveau de l'expérience client, c'est sûr que ça amène toujours ce côté naturel. Donc il y a un côté de proximité qui se fait aussi avec la clientèle et une facilité. Donc Comme je le disais, au niveau des rapports sociaux internes en entreprise, au niveau de la hiérarchie, ça facilite aussi les échanges et l'expression des besoins, des sentiments et des émotions qu'on vient chercher et qu'on recherche dans une expérience client. Et en plus, il euh, y a ce côté esthétique. Le côté esthétique, on, on préfère acheter dans un endroit qui est joli parce que on, ça reflète, on peut dire, aussi la, la qualité. La qualité se, se peut se mesurer aussi à, euh, à l'espace et comment il est aménagé et les, les émotions qui peuvent nous, nous transmettre.
0: Alors effectivement, et j'aimerais rajouter que l'intérêt du végétal de façon globale ne se limite pas qu'aux boutiques, puisqu'on a vu ces dernières années beaucoup de centres commerciaux s'équiper justement de murs végétaux, que ce soit des murs végétaux externes ou à l'intérieur du centre commercial, dans le but bah, tout simplement d'humaniser un petit peu ces, ces grands espaces qui sont bah, très bétonnés finalement, pour donner un petit peu plus voilà, de, de, de vie.
1: Tout à fait, et j'aimerais juste rajouter quelque chose, c'est non seulement les centres commerciaux, mais plus de manière plus générale, les espaces de vie et les espaces d'attente par exemple, on peut le voir notamment dans, dans les gares qui ont fait pas mal d'efforts notamment là-dessus. On peut parler de l'exemple de la garde par Dieu qui est en train d'être de, de, euh, complètement remaniée et sur, euh, sur les, les extensions qui sont terminées maintenant, on peut voir qu'il y a déjà des, des végétaux, bien plus de végétaux.
0: Eh ben, merci beaucoup Louis pour euh, ce petite euh, apport euh, d'exemple. Euh, on va désormais passer du coup à la dernière partie bah, de ce podcast qui est tout simplement la mise en lumière de notre invité du jour. Comme je le disais, en introduction, Louis, vous êtes euh, bah, le cofondateur de Mioun, euh, un projet porteur de sens euh, qui s'est révélé lors de cette année compliquée qui fut l'année 2020, euh, entreprise que vous avez cofondée avec euh, Volodia Alix, euh, donc Mioun, entreprise de création et d'installation de murs végétaux. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous parler un petit peu de, bah, de la genèse de, de ce projet et nous parler tout simplement de vos actualités Complètement.
1: Avant de me lancer dans ce projet, j'étais dans, dans une réflexion. Par rapport à mon travail, par rapport à ma vie aussi. Et c'est vrai qu'après mon BTS communication, j'ai voulu continuer des études, plus axées sur le management, le commercial. J'ai pas donné suite à ça. Je me suis pas empêtré dans une école de commerce. C'était pas mon envie, c'était pas là où je me retrouvais. Donc j'ai un petit peu travaillé à droite et à gauche. Et puis euh, vient du coup le, le, le confinement. Et donc là, on a plus de temps. On est plus posé, plus réfléchi. Donc c'est en échangeant avec mon meilleur ami qui est maintenant mon associé, donc Volodia, qu'on a simplement fait un regard croisé sur nos compétences pour savoir quel était le projet de l'un et quel était le projet de l'autre. Et ça a paru un peu comme une évidence. Ça fait dix ans qu'on se connaît, qu'on est meilleur ami. Lui est plutôt manuel, créatif et moi j'ai plutôt le côté organisationnel. La planification, l'organisation, donc plutôt la vision du projet au sens global mais lui l'application. Et donc on est hyper complémentaires. C'est suite à ça qu'on a voulu lancer ce projet, mais on s'est aussi rendu compte qu'on avait besoin de formation. Donc là, j'ai entamé le D2E, le diplôme étudiant entrepreneur à l'université Lyon 3. Donc c'est un DU en un an, où on nous forme. C'est une entrée en matière, si vous voulez, sur les différents euh, métiers. Que peut rencontrer un entrepreneur La fiscalité, la finance, la communication, même si j'avais déjà un petit bagage. La proposition de valeur, comment on fait pour euh, établir une offre, comment on fait pour savoir si elle plaît, si elle plaît pas, le testing. Et suite à ça, on a pu se lancer euh, en parallèle. On a commencé à commercialiser du coup à partir de mai 2021 où on a eu notre premier projet à Brignais chez un fleuriste. Donc tu parlais tout à l'heure des, des pépiniéristes du jardinage, mais les fleuristes aussi sont assez friands. Et puis, donc là, le projet, le projet avance bien. On a rentré une dizaine de, une dizaine de projets sur l'année 2021-2022. Et après ce, ces courtes vacances en août, on repart rechargé pour, pour entamer l'année qui arrive.
0: Et eh bien en tout cas félicitations Louis, félicitations aussi à Volodia pour ce super projet que vous avez créé de, de toute pièces, bravo aussi pour bah, cette activité qui sort un petit peu du, du commun finalement, hein, c'est pas forcément encore quelque chose de, de très très répandu, je suis content de pouvoir échanger sur des projets si différents sur ce podcast et c'est toujours bah, plaisant voilà, d'avoir des idées des idées neuves. Félicitations pour ce beau projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement inviter les auditrices et les auditeurs du podcast à aller suivre Nyun sur Instagram. Vous retrouverez le lien, bien évidemment, dans la description de cet épisode. Également, en commentaire de la publication LinkedIn de euh, ce podcast. Et puis, je, je peux peut-être également mettre le lien euh, de votre compte LinkedIn, Louis. Si jamais euh, voilà, vous avez des professionnels qui souhaitent vous contacter, euh, vous pourrez euh, tout simplement rentrer en contact avec Louis à travers le lien à disposition cet épisode touche désormais à sa fin j'espère qu'il vous a plu, ce premier épisode sur la saga du marketing sensoriel me tenait à cœur depuis un bon moment je suis vraiment content d'avoir pu lancer cette, cette saga portez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode ciao ciao